0: Mi querido maestro Hoy hace dos años Te fuiste a reunir con mi madre Incrementando un vacío En mis hermanas y en mí. Pero lo que nos reconforta Y nos da energía y alegría Son las bases de amor y unión Que nos inculcaron Así como el amor al prójimo Respeto y aprecio al trabajo Y a las buenas acciones Gracias, muchas gracias Por todo lo que nos dejaste No solo en enseñanzas sino sobre todo en el cariño por la familia Besos y abrazos hasta el cielo querido padre Adriano Ojeda Román Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 9 de junio de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¿Alguien sabe si la oficina de protocolo de la Cancillería está de vacaciones? La pregunta viene al caso porque Andrés Manuel López Obrador... ...no más no supo cómo recibir a Kamala Harris en Palacio Nacional. En segundos el mandatario mexicano cometió seis errores que habrían puesto con los pelos de punta a cualquier estudiante de diplomacia del Instituto Matías Romero. De entrada le cambió el cargo y el género, llamándola presidente y no vicepresidenta. En ningún momento le dio la bienvenida a formar al país como corresponde a una visita oficial, y se limitó a un mucho gusto, y aunque Harris intentó tener un breve diálogo, López Obrador se limitó a señalar el camino con la mano. Para colmo de la informalidad, no lo saludó por sus apellidos, sino por su nombre de pila, y se lo cambió. Kamala se convirtió en cabala. Y luego la descortesía de recibirla sin cubrebocas, pese a que ella sí llevaba puesto el suyo. Menos mal que AMLO se preocupa tanto por cuidar la investidura presidencial. que si no? Por cierto... Muy diplomáticamente, pero queda claro que México no es prioridad para Estados Unidos. A los países europeos quien viaja es Joe Biden. E incluso tratándose de países americanos, Harris vino a nuestro país después de ir a Centroamérica. Ups. Ya se sabe que las matemáticas no son el fuerte del presidente. Por eso alguien debería aclararle que con los resultados electorales del domingo le habrían revocado el mandato. De entrada, la participación del 50% del electorado habría hecho vinculante sus resultados. Si se suman los votos de PAN, PRI, PRD y MC, en lo individual y en coalición obtuvieron 22.356.000 sufragios, que se leen como un rechazo al presidente y su proyecto. En tanto que Morena y sus aliados, sumando todo su capital, se quedaron por debajo 21.454.000 votos. Así que, si Pitágoras no miente, alguien no debería estar feliz, feliz, feliz. Ya se corren apuestas sobre cuáles serán los cambios que anunció el presidente en su gabinete. Quienes saben del asunto, dicen que Irma Herendira Sandoval podría tener contados sus días o sus horas al frente de la Secretaría de la Función Pública. Su larga ausencia de las conferencias mañaneras sería una señal de que ya cayó de la gracia del señor de Palacio Nacional. Y no solo por, sus, por su gris desempeño, sino porque en Morena se culpa a su grupo de haber provocado la caída de Félix Salgado como candidato en Guerrero, tras ganarle a Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria. Hagan sus apuestas. Circuito Interior, que se, que se publica en el, en el periódico Reforma. No está permitido mentir, robar ni traicionar al pueblo, pero ¿sí se vale comprar votos? Esta contradicción deberá resolverla Francisco Chiguil, de los más férreos obradoristas en la ciudad, pero quien levantó dudas sobre cuántos de los votos que consiguió el domingo fueron genuinos y cuántos fueron pagados. Y todo porque ayer... Comenzaron a llover reclamaciones de quienes aseguran haber votado por el 4 tra, transformista y haberle tomado una foto a su boleta como les pidieron. Pero que ni así quieren pagarles. Lo grave es que a los otros candidatos no se les ven ganas de exigir una investigación. Así es que en este mercado electoral llamado 6 de junio, muy probablemente todo quede en un incidente con... Proveduría Sobre todo de cotemo y Tlalpan Dicen que trabajadores de las alcaldías Han llegado al gobierno de la Ciudad de México A ver si tienen plazas Con aquello de que sus jefes muy pronto Tendrán que desocupar el changarro Y entregárselo a la oposición Sálvese quien pueda Línea 13 Que se publica en el periódico Contrarreplica Volver al Congreso este miércoles en el Congreso de la Ciudad se reanudarán las actividades de la Comisión Permanente. Se prevé que sea una sesión muy intensa en la que las huellas de la elección del fin de semana salgan a relucir. Entre los temas que se, la, que se abordarán está una solicitud al Tribunal Electoral para que se investigue la supuesta utilización de recursos de la Alcaldía Gustavo Amadero para influir en la elección en aquella demarcación. Además, se dará cuenta de la reincorporación del diputado Eduardo Santillán a su cargo. Notifican sanciones. El Congreso de la Ciudad por fin conocerá la resolución del Tribunal Electoral en la que le informa a las y los diputados sobre el proceso de sanción al alcalde interino Rigoberto Ávila y al alcalde Víctor Romo. Al primero, por la vulneración al interés superior de la niñez. Luego de que difundió imágenes de niños, con el rostro descubierto, de quienes se apoya para promocionar la entrega de una canasta alimentaria y la desinfección de espacios públicos. En tanto, al excandidato Romo, el tribunal determinó que realizó promoción personalizada. Ya veremos qué trámite le dan y qué comisión atiende el asunto, ya que hay quien señala que el Congreso no tiene facultades para sancionarles. Proyecciones de acuerdo a algunas proyecciones que se comienzan a circular y que coinciden en sus estimaciones, la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad estaría integrada de la siguiente manera. Morena tendría 17 legisladores y legisladoras de mayoría y 14 de, de representación proporcional para un total de 31. El PAN, 7 de mayoría y 14 de representación proporcional para llegar a 17. El PRI, 4 de mayoría y 25 de representación proporcional para un total de 9. 3 de mayoría, el PRD 3 de mayoría y 2 de representación proporcional, lo que suman 5. En el caso del Partido Verde obtendría 2, 1 por cada principio. MC 1 por representación proporcional y el PT 1 de mayoría. Habrá que esperar a ver si el Instituto Electoral de la Ciudad de México no decide otra cosa. Resguardan evidencias de colapso de la línea 12. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, Miriam Urzúa Venegas, informó que desde ayer ya hasta el próximo jueves se estará trabajando en el taller de resguardo de las evidencias y elementos estructurales de concreto y traves del tramo colapsado de la línea 12 del metro. Mencionó que que el laboratorio certificado está tomando las muestras marcadas de la trave metálica, particularmente de aquellas que no requieren apuntalamiento, con el fin de evitar alguna deformación en la estructura. Y agregó también que se tomaron muestras de 12 varillas de diferentes calibres del segmento de losa, que serán analizadas bajo estrictos protocolos y cumpliendo con las normas establecidas. El, el caballito, caballito que se, se publica en el periódico El Universal. Universal. A nadie conviene un muro en la Ciudad de México. La división política en la ciudad, que dejaron las elecciones del pasado 6 de junio, ha dado pie a una serie de publicaciones en redes sociales que, como menciona la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solo alienta la división social y el clasismo, algo con el que coincide ampliamente el dirigente del PAN en la capital del país, Andrés Ataide. Es momento de contener esta ola y dejar atrás los resultados para trabajar, dicen los dos políticos. Pero también se escuchan voces preguntando que ¿quién fue el que inició la polarización en la Ciudad de México y el país? ¿No vaya usted a pensar que la semilla se sembró desde Palacio Nacional? El retortijón de Zambrano Una situación diametralmente opuesta se vive en la alcaldía Venustiano Carranza donde las huestes de Julio César Moreno, el nenuco, se preguntan si el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, le habrá dado un fuerte retortijón de estómago al ver que don Julio se llevó de calle las elecciones. Y con ello le dio una bofetada con guante blanco a don Jesús, quien previo a las campañas aseguró que el PRDismo iba más allá de un personaje. No hay que olvidar que el presidente del partido literalmente echó a la calle a El Nenuco, quien fue bien cobijado por Morena. Afortunadamente el PRD mantuvo el registro, porque de lo contrario hasta ese muerto le hubieran cargado. Señalan a Mario Delgado por la derrota. Con la nueva realidad política en la capital del país, los morenistas comienzan a preguntarse qué fue lo que pasó. Pero sobre todo, ¿quién es el responsable de la derrota que sufrieron? Algunos, los más molestos, señalan directamente al dirigente nacional y a la secretaria general del partido, Mario Delgado y Citlali Hernández, quienes metieron mano a la hora de definir las candidaturas y descuadraron el acuerdo previo que tenían con ratificar a sus amigos en algunas demarcaciones. Nos explican que si don Mario dice que tendrán que hacer una valoración, los inconformes le exigen primero una autocrítica y luego asumir los costos de sus decisiones en la capital del país. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Entre acusaciones de la alianza, Morena vive, triunfo en silencio. Nos cuentan que en Baja California Sur, el virtual ganador de la elección a gobernador, Víctor Castro Cosía de Moreno, ya tiene sus primeros tropiezos y son en comunicación. Pues a 48 horas de conocer su ventaja y pese a presumirse cercano a la gente, así como en franca reconciliación, el profe no ha querido declarar a medios o al menos ha escogido muy bien sus intervenciones sobre pretexto. texto de que falta la entrega de la constancia sin embargo nos dicen que hay quienes piensan que quizá no quiere preguntas incómodas ya que la alianza opositora PAN, PRI PRD acusa inconsistencias en 70% de las actas del PREP y amaga con pedir recuento ¿será que aquí aplica eso de que el que calla otorga? a la lona por un puntito desde Zacatecas nos cuentan que quien anda con el Jesús en la boca es la morenista Julia Holguín Cerna, candidata a diputada federal por el Distrito 4, ya que en esa demarcación se registró una votación muy cerrada y aunque por unos momentos la ojiverde festejó el triunfo, nos dicen que cuando realizaban la captura de las últimas actas electorales, el PREP dio una voltereta a los resultados, al poner en primer lugar a la PRIista. Carolina Dávila Ramírez, abanderada de la coalición PRI, PRD y PAN, con una diferencia de 1%, equivalente a 1.922 votos. Por tal razón nos indican Doña Julia, anda que no la calienta ni el sol, Ya ha exigido el voto por voto. Ante este escenario, el INE ya prepara un probable recuento. ¿De qué cuero saldrán más correas? La 4T y los pueblos originarios. Candidatos chapulines y falsos indígenas nos narran se sumaron al triunfo de Morena en Chiapas que en la próxima legislatura local tendrá mayoría absoluta y desde donde ya se prevé un respaldo total al gobierno del morenista Rutilio Escandón quien en 2024, año de la sucesión con los diputados de su lado podrá allanar mejor la ruta electoral. Pero lo que más llama la atención nos detallan es que la euforia electoral se pintó de rojo, más que de guinda, por el asesinato de nueve indígenas reales en el contexto de las elecciones, mientras que en la cancha de los partidos, la 4T, ganó con aspirantes como la indígena de apellidos europeos, Fabiola Ricci Distel. ¿Qué habrá pasado? ¿Que se les olvidó aquel postulado de primero los pobres? Temores postelectorales el inminente arribo de Ricardo Gallardo del Partido Verde y PT a la gobernatura de San Luis Potosí nos revelan mantiene preocupados a varios actores de la vida política local e incluso a otros sectores como el empresariado. Para empezar nos relatan está el mismo Javier Nava, edil capitalino con licencia y aspirante perdedor a la reelección, abanderado por Morena, quien aún debe terminar su gestión como alcalde pero no decide si retomar la responsabilidad o mejor hacer las maletas ante el temor de quedar en la mira. En esta misma situación, nos añaden, están otros funcionarios de la administración quienes eran fieles seguidores de la gallardía antes de que Nava llegase al control de la municipalidad. Pero hoy prefieren lejanía con sus viejos amigos. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿A Kamala se le pegan las mañas de la mañanera? El equipo de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris cometió ayer una pifia, que se pareció mucho a la estrategia seguida por Palacio Nacional para darle voz a aplaudidores en vez de a periodistas reales en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. En una de sus reuniones con medios, le dieron la palabra a María Fernanda Reyes, reportera de Univisión. Quien lo primero que hizo fue alabar a Harris y decirle que había votado por ella. Pero resulta que la mujer no es periodista ni trabaja para Univisión, sino que era una de las emprendedoras con las que se había reunido momentos antes. Simple gazapo o en su breve paso por México, ¿ya aprendieron algunas de las mañas utilizadas en las conferencias mañaneras del presidente? El regreso de los chapulines sin haber podido pegar el brinco, legisladores y legisladoras que se separaron de sus escaños para competir en las pasadas elecciones, comenzarán su regreso al Senado. Entre ellos están el polémico guerrerense Félix Salgado Macedonio, la zacatecana Claudia Edith Anaya Mota y, el nayarita Gloria, y la nayarita Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, quienes intentaron sin éxito gobernar sus estados. También regresan Minerva Hernández Ramos, quien coordinó la campaña de su partido al gobierno de Tlaxcala, Verónica Delgadillo García, que estaba en tareas electorales de su partido MC, y Juan Cepeda, quien fue derrotado en la contienda por la presidencia municipal de Neza. Así pues, con las patas rotas por el fallido salto, regresan a sus escaños a padecer otros tres años de la sufrida vida de senador de la república morena vive una guerra fraterna en donde hay una guerra fraterna como diría la secretaria de cultura alejandra frausto es en morena a través de distintas redes sociales hermanos morenistas se mandan mensaje para buscar culpables de las derrotas del domingo pasado ello ha ocurrido con algunos que han empezado a culpar al senador Ricardo Monreal por la derrota en la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, la cual perdió Dolores Padierna. Incluso la propia doña Dolores ya le dio por señalar al senador. Nos hacen ver que entre hermanos morenistas no debiera haber pleitos por determinar quién fue el culpable de la debacle, pues el primer morenista del país ya lo dejó claro. La culpa es de los ciudadanos que se dejaron influenciar por el bombardeo informativo de los medios de comunicación que critican a la autollamada cuarta transformación y al actual gobierno. Es así, es una guerra fraterna. Frentes políticos. Que se publica en el periódico Excelsior. 1. Desastre. Que a los partidos políticos les quede claro que si la ciudadanía Difícilmente se decanta hacia los políticos de CEPA, como Javier Hidalgo, Pablo Gómez o Alfonso Ramírez Cuellar, quienes perdieron en su intención de repetir en el cargo. O lo que es lo mismo, el voto los devolvió a la realidad, jamás preferirán a principiantes. La mejor lección que dejan estos comicios intermedios es el conocimiento tácito de que los electores no se dejan engañar, y aquellos improvisados, quienes se lanzaron por ser famosos, no conectan con el voto. Paquita la del Barrio, Alfredo Adame, Lupita Jones, Vicente Fernández Jr., José Joel, El Tinieblas y hasta Santiago Mayer. Para hacer el ridículo están sus entornos personales y no la palestra política. 2. A Darle el gobernador Alfredo del Mazo llamó a dejar atrás las campañas y a trabajar en la unidad del Estado de México. Reiteró que su administración fomenta el diálogo y el trabajo en equipo con todas las fuerzas políticas. Debe estar satisfecho, pues él ya hizo su parte. Las elecciones del domingo cambiaron la geografía electoral de la entidad. El PRI, de acuerdo con los conteos, muestra una clara recuperación pues habría ganado el doble de los municipios que obtuvo hace tres años, y Morena habría perdido la mitad de, la de, de las demarcaciones que gobierna. Toluca, Canepantla y el emblemático Atlacomulco, nomás entre los puntos más importantes. No es día gratis, lo único bueno que hizo el tricolor en todo el país. 3. Si siembras margaritas, ¿qué cosechas?, Luego de que la presidencia de Marco Cortés en el PAN trajo como consecuencia la división de El Albe Azul y el retiro temporal de los Calderonistas, un acuerdo de última hora ha dado al panismo algunas posiciones de privilegio. Tras negársele el registro a México Libre, el partido que Margarita Zavala y Felipe Calderón pretendían crear, lograron colarse a la lista de candidatos por acción nacional y la ex primera dama, será diputada por la vía plurinominal, mientras Lía Limón, una de sus allegadas, ganó la alcaldía de Álvaro Obregón, en la capital del país. Funcionó la operación cicatriz, y lo interesante es que se convierta en un trampolín hacia 2024. ¿Quién ya ve a doña Margarita en la boleta presidencial? 4. Mal negocio. Fernando Larrazábal ex candidato a la gobernatura de Nuevo León no solo perdió sino que provocó la caída del panismo en la entidad al conseguir unas votaciones tan raquíticas que dejaron muy mal parado al pan al final a los electores les brincó mucho la noticia de que hace 20 años este político tenía una fortuna de 12 millones y últimamente declaró poseer más de 1200 millones de pesos se le cuatrapearon los ceros Arrepentidos deben de estar quienes lo propusieron, pues sus antecedentes pesaron no solo para su equipo, pues arrastró también a otros candidatos. No le perdonaron su mala gestión cuando fue alcalde de Monterrey. El pueblo volvió a confirmar que tiene buena memoria. 5. Ya estuvo. El candidato del PES a la gubernatura de Baja California, Jorge Hangrong Reconoció su derrota en las elecciones del domingo y le deseó la mejor de las suertes a esta entidad. Precisó que desgraciadamente una gran parte de los ciudadanos no oyeron las propuestas y sugerencias de cambiar un día de su vida por seis años de progreso para su entidad. Indicó que volverá a sus negocios y llamará a la ganadora de la elección, Marina del Pilar Ávila, para manifestarle sus respetos se dijo inocente de las acusaciones del gobernador Jaime Bonilla sobre la violencia en el estado la historia pondrá a cada quien en su lugar Confidencial que se publica en el periódico El Financiero Zambrano se defiende aunque deja su partido apenas en la línea de la supervivencia con solo un 3.6% de votación nacional logrado el domingo el dirigente del PRD Jesús Zambrano Aclaró ayer con todo respeto a sus ahora aliados dirigentes del PAN y del PRI que sin el PRD no hubiera sido posible la coalición va por México y animado fue más allá Tal vez si nosotros hubiéramos sido solos en esta elección habríamos logrado el doble de la votación que alcanzamos pero ¿qué caso hubiera tenido? dijo públicamente Solo por eso ya adelantó que seguirá en coalición con esos dos partidos para el 2024. Paleta de colores ¿Qué tino el que tuvo el presidente López Obrador para referirse a su partido como el Rojo Quemado? Guinda le tuvieron que aclarar, y es que con la debacle electoral que tuvo en la Ciudad de México, no indican una situación distinta a esa. Un partido que se probó, se quemó y ya no gustó tanto a buena parte de los votantes. Herendida hace su luchita. A ver si con la inhabilitación que puso a Luis Videgaray, Irma Eréndira Sandoval, titular de la función pública, logra que el presidente le ponga una palomita. Y de paso, librar la tablita, pues no hace muchos días el mandatario expresó que habría que ver a futuro qué pasa con el encargo que le dio. Se dice que dejó de mirarla con buenos ojos cuando desoyó la instrucción de no meter la mano en el proceso electoral y andar muy grillera a favor de su hermano Pablo Amilcar durante la interna por la gubernatura de Guerrero López Obrador dejó claro que tras la elección podría haber un análisis de piezas en el gabinete Reproche feminista a la corte Un sector de las feministas ha abierto un nuevo frente de lucha ahora contra los ministros de la corte desde el lunes llevaron al Supremo Tribunal un documento firmado por más de 1.100 organizaciones en el que advierten que la maternidad subrogada viola los derechos humanos y alertan que, de avalar la legislación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convertiría en cómplice de tratantes. Ayer, molestas con el fallo, mujeres del colectivo Las Brujas del Mar acusaron que la ministra Norma Lucía Piña, quien es la principal defensora de explotar reproductivamente a las mujeres para vender a sus bebés, es de las que se negó al amparo por la despenalización del aborto en Veracruz. Fuertes acusaciones. Aprovechando el viaje. La que quiso aprovechar la visita a México de Kamala Harris fue Basilia Castañeda, la mujer que acusó de violación a Félix Salgado. Denunció en una carta dirigida a la vicepresidenta una campaña de calumnias y criminalización desde el gobierno en su contra, lo que significa un riesgo real para mi integridad y mi vida en México. Hugo Eric no pierde la fe. El líder del partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores, confía en mantener el registro, pese a tener 2.73% de la votación al cierre del PrEP sería la segunda vez que pierde el registro pues en 2018 tampoco obtuvo el 3% ese partido nació en septiembre de 2020 violando leyes al tener ministros de culto en sus eventos y en las campañas destacó por su mensaje contra el aborto y los derechos ya ganados Toledo Tranqui quien aparentemente está despreocupado es el legislador y exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, a quien la Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, no ha logrado desaforar para enjuiciarlo por presunto enriquecimiento ilícito. Al hecho de que el juicio de procedencia no avanzó en la Cámara de Diputados, se suma que el político ganó la elección a diputado federal por el 5 Distrito de Puebla, lo que amplía su inmunidad procesal ahogar penas en el gym, a Víctor Hugo Romo no le quedó más que irse a pegarle duro al gym, como presumió en sus redes sociales luego de la ola de coraje que le generó perder la alcaldía Miguel Hidalgo y que tendrá que entregar en unos meses de vuelta al panismo. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la alianza opositora ya acordó quienes serán sus principales operadores en la próxima legislatura en San Lázaro. Los dirigentes de los partidos delegaron la responsabilidad de conducir la operación política al líder priista Alejandro Moreno, así como a Rubén Moreira. El PAN delegó esas funciones a Santiago Cril y Jorge Romero, mientras que por el PRD será Luis Cházaro, cercano a Jesús Zambrano trascendió que la sección instructora de la Cámara de Diputados convocó a reunión virtual la noche de este miércoles para cerrar el periodo de ofrecimiento de pruebas en el proceso de desafuero contra el diputado Benjamín Saúl Huerta acusado de abuso sexual y violación contra menores de edad por lo que el caso se acerca a su desenlace y como anticipó el coordinador morenista en San Lázaro Ignacio Mier ya se perfila un periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar el dictamen correspondiente. Trascendió que el controvertido regreso de Félix Salgado Macedonio al Senado después de su fallida candidatura a gobernador y el triunfo de su hija Evelyn en Guerrero, tiene como fecha el 7 de junio. Pero como no está contemplado entre los integrantes de la Comisión Permanente, será hasta septiembre cuando se le vea de vuelta, cuando se inicie el periodo ordinario. Trascendió que el show del encuentro de AMLO con Kamala Harris en Palacio Nacional fue para los medios extranjeros que acompañaron a la vicepresidenta de Estados Unidos pues pudieron hacer transmisiones en vivo y hasta lanzar alguna pregunta al presidente mientras que los reporteros que cubren las actividades del mandatario aquí debieron atender la cita por las pantallas de la sala de prensa. Pepe Grillo, que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico la, Crónica. la Crónica El PRI tiene un pretendiente El PRI se transformó en objeto del deseo presidencial ¿Quién lo diría? El presidente López Obrador se quiere llevar al oscurito al partido que en sus propias palabras encarna la mafia del poder El partido que tiene más atareada a la UIF El mandatario le coqueteó al PRI para atraerlo hacia la alianza gobernante con los votos del tricolor podría alcanzar la mayoría calificada para hacer cambios constitucionales Alito, que todavía despacha en Insurgentes Norte pero que ya empaca para irse a San Lázaro se sintió entre halagado y ofendido por el acoso para no tener malos pensamientos se juntó con Marco Cortés y Jesús Zambrano que le corrieron al pretendiente el PRI por lo pronto se queda en la alianza va por México pero ya tiene algo en qué pensar. El bastión azul. Un trabajo bien calificado del gobernador saliente y un candidato que sintonizó con la expectativa del electorado. Con esa fórmula, el PAN obtuvo en Querétaro su mejor resultado en las elecciones del domingo. No sorprendió el triunfo que se daba por descontado, sino su amplitud. Además de que el próximo gobernador será Mauricio Curi, el PAN se quedó con todas las diputaciones federales en juego y los 15 locales. Además de triunfos en la mayoría de las alcaldías. Allá dicen que las victorias no están escrituradas. Para reiterarlas, no pueden dormirse en sus laureles. La ciudadanía mira, tiene memoria y evalúa en las urnas. Noche de fiestas. Cuentan que en Guadalajara y Toluca... Sonó música hasta avanzadas horas de la noche. Hubo festejo y brindis por los resultados electorales que ubican a los gobernadores de Jalisco y el Estado de México en el carril de salida para el 2024. Pueden levantar la mano porque Enrique Alfaro y Alfredo del Mazo mostraron que sí es posible vencer a Morena, con lo que termina el mito de la imbatibilidad del partido en el poder. Todavía les faltan pruebas importantes, vallas y fosas como por ejemplo la elección para el gobernador del Estado de México en 2023 que dirimirá si el mandatario mexiquense entra al elenco definitivo para la grande. Por ahora, ambos superaron la prueba 2021. Se meten a la pelea por derecho propio con triunfos importantes en las urnas que es donde se mide a los que pueden y los que no. Noche triste en donde hubo caras largas, fue en Morelos. El PES, el partido de los pastores evangélicos, no pudo hacer el milagro y fue castigado por los electores. El gobernador Cuauhtémoc Blanco tuvo que reconocer varias derrotas importantes, como la de Cuernavaca, donde un candidato independiente, fichado por el PAN en el último minuto, desplazó al PES y Morena de ese municipio. La alianza entre estos partidos se rompe en los hechos. El PES se diluye, se vuelve irrelevante y lo que quedó de morena pondrá ahora las condiciones. 12. No regresan. En dos entidades federativas no habrá regreso a clases presenciales ni siquiera de manera voluntaria, lo que se supone un revés para las, los planes presidenciales y de la SEP. Entre esa decena de entidades hay dos, Puebla y Tabasco, que tienen gobiernos morenistas, pero que, de todas formas, no le ven caso adelantar las clases si el ciclo escolar está a punto de terminar. Fue una, fue una decisión política adelantar el regreso y multiplicar los semáforos verdes, y también es una decisión política concluir el año escolar en casa y preparar el regreso, sin. Prisa y sin correr riesgos. Sacapuntas, que, que se publica, se publica en, en el Heraldo de México. México. La primera de muchas. Nos cuentan que la de ayer fue la primera de varias reuniones programadas entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El próximo encuentro será en septiembre, y abordarán el tema económico bilateral, sobre todo con la expectativa ve que la pandemia haya pasado. Solo falta definir si será aquí o en territorio yanqui. Se rolan la Jucopo. Nos hacen ver que con el nuevo equilibrio en San Lázaro, la presidencia de la Junta de Coordinación Política deberá rolarse cada año. El órgano que define los temas a votarse en el Pleno será encabezado el primer año por Morena, el segundo por el PAN y el tercero por el PRI. En el caso de la mesa directiva será lo mismo, pero no necesariamente en ese orden. Bloque por acuerdos Llegó para quedarse, nos dicen, la alianza opositora en la Ciudad de México que, in que integra PAN, PRI y PRD tras ganar nueve de las 16 demarcaciones. Los alcaldes ganadores de las elecciones del domingo trabajan desde el día 1 en retomar el consejo de Cabildo de la capital con el fin de tejer con Claudio Sheinbaum los acuerdos que más convengan a los capitalinos. Una pira para Berta Nos cuentan que en Morena reservaron para Berta Luján una hoguera de las que se preparan para saldar cuentas por la pérdida de posiciones en la Ciudad de México a la presidenta del Consejo Nacional de ese partido la acusan de buscar imponer a toda costa a Alfonso Ramírez Cuellar en la dirigencia nacional y retrasar la elección interna. Ahí tiene los resultados. Se afianza en Jalisco. Pocos se han percatado, pero uno de los gobernadores que salió fortalecido con los comicios fue el jalisciense Enrique Alfaro su partido Movimiento Ciudadano retuvo municipios claves en la entidad. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco. Además ganó 44 de 125 alcaldías, 20 más de las que logró en 2018 y se llevó 16 de 20 diputaciones. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 9 de junio de 2021. Tengo estuvo un excelente día, por favor no baje la guardia, cuídese mucho, la pandemia sigue.